0: Sziasztok, én Molnár Zsolt vagyok, ez pedig a Pannon Bajor Podcast 27. adása. Úgy gondoltuk, hogy hozunk nektek egy kis bajnokok ligája előzetest, a PSG-vel fogunk játszani szerdán este. Ez a tavalyi döntő párosítás, ezt gondolom mindannyian jól tudjuk. Nektek mi volt az első gondolatotok, amikor kisorsolták ezt a párosítást? Lázok Gergő a büntető.com írója és Rimai István van most velünk. Gergő kezdte, mit szóltál ehhez a párosításhoz, hogy már most összejön a tavalyi finálé?
1: Először is üdvözlöm a hallgatókat, hát már előre dörzsödtem a tenyeremet, amikor kiderült ez a párosítás. Mindenképpen egy nagyon izgalmas meccsre számítok, taktikailag is elsősorban, ugye? Meg hát ugye a tavalyi BL döntő már alapból megadja a pikantériáját, tehát alapvetően már tükönülve várom a szerdát.
2: Köszöntök én is mindenkit! Valamiért megéreztem, hogy a City-vel és a PSG-vel úgy szinte már sorszerűen találkozni fogunk ezen az ágon, és ugye egy kicsit így a ősi rivális Real Madrid visszanyerheti a régi formáját, vagy akár az önmagát kereső Liverpool is újra formába lendülhet a végjátékra. Szerintem most ugye az első mérkőzés lesz, ugye nem úgy, mint tavaly ez a Kamikaze egymérkőzéses, minden eldöntő párharcokkal levezett út a döntőig. Tehát, ha csak egyik vagy másik csapat nem nyer három vagy négy góllal, nincs olyan eredmény, aminek a tudatában azt mondhatnánk, hogy lefutott lenne a párharc. Ugye a hazai pálya bónusza sincsen jelen, nem lehetnek ott a szurkolók egyik oldalon sem, nincs ez, hogy belehajszolják majd a csapatot a győzelembe. Talán ez egy aprócskát nekünk kedvez, hiszen a második mérkőzést ugye mi játsszuk Párizsban. Kőkemény és rendkívül izgalmas két meccs lesz szerintem is a napi forma lesz a döntő, én úgy gondolom Flick is, és a Bayern vezetők is ezt mondták, és én is tartom ehhez magam. Az egészen
0: biztos, hogy ennél nehezebb utat nehezen sorsolhattak volna ki nekünk, azért tényleg a PSG és meg a Manchester City is a végső esélyesek közé tartozik, de kezdjük egy kicsit a franciákkal. Miben változtak Gergő szerinted a tavalyi döntő óta, mondjuk összehasonlítva a Barcelona elleni, vagy a nemrég lejátszott Lille elleni összecsapáson a felállásukat, illetve a BL döntőben szereplő csapatot.
1: Alapvetően a Tuchel féle csapathoz képest, ugye a Pochettino hitvallásához hűen kicsit direkt ebbé vált a PSG játéka, tehát gyorsabb támadásokat próbálnak vezetni, amiben ugye középen Neymaréka, a mozgatórugók, illetve ugye a szélen Mbappé elkipesztő sebessége, akit senki nem tud megállítani, ha rendületet vesz. Illetve azt látom, meg láttam a előző meccséken, hogy a letámadást is próbálja Pochettino begyakoroltani velük nyilvánvalóan, de ebben még akadnak hibák, tehát sokszor szétcsúsznak hátul, a csapaszár szétcsúszik, úgyhogy itt ebben a, tehát a transition szituációban lehet akár keresni valónk. Hát egyelőre ez még egy elő erősen hát pochettino is egy eléggé faromuszi helyzet volt nyilván, hogy félébe átvette a csapatot. De ettől függetlenül én szerintem most a Bayern ellen fokozatlan össze fogja szedni magukat, és Pochettino taktikai húzásaira is, is nagyon kíváncsi leszek.
0: Mielőtt Isti hosszas monológba kezdene, előtt még Gergő arra lenne kíváncsi tőled, hogy mennyivel látod erősebbnek a PSG-t, mint mondjuk a Tatenemet, Pochettino előző csapatát, amelyet Gnabry remekrésével Londonban is le tudtunk amortizálni.
1: Az nem kérdés, hogy annál a Tatanemnél az a PSG sokkal erősebb, amelyik Pochettino utolsó úgymond, tehát a BL döntő utáni Tatanemnél, annál nem kérdés, hogy, hogy fényévekkel erősebb az a PSG, de az előtti Tatanemnél is, amelyik még csúcsra volt járatva, annál is az egyéni kvalitásában nyilván ez a PSG viszi a prímet. Annak a Tatanemnek az volt az erőssége, az, tehát a szervezettség volt az erőssége nyilvánvalóan, meg ugye ott volt elő nekik egy Harry Kim, és most a PSG-nél is, PSG is egy hasonlóra törekszik, tehát egy szervezett csapatot próbál összerakni, de nyilván itt most az egókkal különösen nehéz dolga van, illetve neymárféle hatalmas egóval rendelkező a Játékosokat kell valahogy beállítani a sorba, úgyhogy ebből a szempontból elég nehéz dolga van,
0: és elég nagy kihívás neki ez a munka. Isti, szerinted mennyire lesz ez más mérkőzés, mint a legutóbbi
2: BL döntő? Mindenképpen más mérkőzést várok. Talán a Bayern sincs olyan átszelemült állapotban, mint augusztusban, nincs meg még az a flow, amiben így benne lenne a csapat. Szerintem, hogyha egyébként a PSG ellen a továbbjutás meg lenne, akkor, akkor úgy gondolom, hogy talán újra reálisan esély, esélyét látnák annak, hogy megvédhetik a címüket. Nyilván profi játékosok ezt most is így gondolják, de hogy akkor, akkor azért az egyik legnagyobbat ütnénk ki itt a BL riválisok közül. És akkor újra be lehetne kerülni ebbe az ára, el lehetne indulni ezzel az áramlattal. Nekem ugye Pochettino-nak a a sokoldalúsága tűnik egy, egy kicsit jobbnak, mint, mint amit itt Tuchel képviselt itt a PSG-vel, és ami Estyusba játszotta a Paris Saint-Germain. <hül> Elég kiszámíthatatlannak érzem, hogy végül is milyen finom hangolásokkal készül a Bayern ellen, hol próbálja meg az igazi nagy sebeket ütni majd a csapaton. Ugye tavaly is látszott, hogy minden fegyvere megvan a PSG-nek, hogy, hogy ugye megsebezze a Bayernt. Ám ezt az elképesztő csapategység, a kiemelkedő mentalitás ugye hozzáadódva az egyébként is páratlan stílushoz, amit a Bayern képvisel végül, ugye diadalt ért a németeknek. Ami viszont szerintem a, 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 az a viccesebb a PSG-ben, vagy egy kicsit ilyen mókás dolog, hogy a, amik a legnagyobb fegyvereik, én ott látom a legnagyobb gyengeségeket is, tehát ez egy ilyen olyan rizikófaktor, egy olyan kiszámíthatatlan faktor. Ami kérdéses lesz, hogy, hogy ugye, amit már a Geri is emlegetett, hogy, hogy ezen a mérkőzésen az adott napon ők például milyen alázattal vetik bele magukat a, a csapatjátékba, és hogy mennyi tudnak tényleg az egójukból. Leadni, és ezt a csapat szolgáltaiba állítani. Tehát, hogy például ugye, az egy dolog, hogy Pochettino ugye, próbálja a letámadást velük egész magasan elkezdeni, és ezt gyakorolják már, ugye, most már hónapok óta, de hogy például, hogyha az első letámadási vonalat, ugye Néimárt, Bappé, stb. a bárján át akkor a már vagy a Bappé ugye milyen szinteken érkeznek majd visszasegíteni. Mennyire lesz ott szabad például a Bayern játékosoknak, mennyire hagynak szabad területet és ugye megállnak elől és mozizzák, hogy mi a történet. Ami azt illeti, Veretti most is hiányozni fog, őt nagyon nagy vesztességnek érzem, kíváncsi leszek egyébként a, a mérkőzés elejére. Na, sok mindenki fog derülni, és mondom, tehát ez még csak az első mérkőzés lesz.
0: A Paris Saint-Germain rosszabb bajnoki formájából milyen következtetéseket lehet levonni Gergő a BL párharcra?
1: Ezzel a, szem, ezzel a ebből a szempontból elég óvatos lennék nyilvánvalóan. Tehát azért a francia bajnokság nyilván színvonala köztudott, hogy azért nem verdes jó a BL-ét nyilvánvalóan tehát eléggé oldosan lehet ebből következtetéseket levozni, de azért alapvető folyamatokat azért ki lehet olvasni. Tehát a, itt a Lille, Lille elleni meccsüket nézve, ö, itt szintén az a hibás letámadás volt az, ami nekem feltűnt, tehát hogy rendre szétszakadt a csapatszerkezetük letámadás közben, ami aztán a Lille átjátszott, ebből is született meg a Lille-nek a győztes találata még, illetve ami még nagy baja a BSG-nek ebből kifolyólag még, hogy a, főleg a jobb hátvét posztján, ahol ugye Kérer játszott most, meg szerintem ugye Florenzi is ugye koronavírusos, ezt meg kell említeni tehát valószínűleg most is Kéret, Tilo Kéret fog játszani, aki a BL döntőben elég kellemes ellenfél volt a Bayern számára, úgymond. Mert hát ő egy mindenképp gyenge pont a PSG szerkezetében. Na, tehát hogy mögötte elég nagy területek keletkeztek, amit mondjuk a bayern egy Kingsley Coman sebességével, nagyon jól kihasználhat, illetve Lubickolhat ebben a szerepkörben, illetve ugye nyilvánvalóan Goreckáék, Gorecka mélységi beindulásai, amik nagyon veszélyesek tudnak majd lenni, illetve hát a PSG középpályásainak nagyon talpon kell lenniük ahhoz, hogy ezeket lekövessék, sőt Goreckának ezeket a beindulásait szinte lehetetlen lekövetni. Olyan remekütembe csinálja ezeket. Ez pedig, hogy a Müller csinálja neki a helyeket, a Leipse elleni, az összes találat is ebből született. Úgyhogy ez a saját fegyvere a Bayernnek, amit most is simán felvehetnek. De igazából én majd a, én a barca elleni meccsből vonnék le a következtetéseket, de erről még majd később fogunk beszélni.
2: Nekem a bajnokságban mutatott form forma mindig csalóka volt egy-egy BL-mérkőzésre hangolva. Persze ugye egy mindenkit elverő Bayern, vagy régebben a Barca esetében adva volt a hivatkozás a simán megnyert bajnoki meccsekre, de ezt már a korábbi podcastekben is pedzegettem, hogy nagyon nehéz felpörögni a bajnokságban egy-egy ilyen szezon után, mint a tavalyi, és ugye a psg egészen augusztus 23 ig pörgette csúcsra a saját gépezetét. Tehát két olyan csapat találkozik, akiknek a legrövidebb idő állt rendelkezésre ugye rendezni a sorokat, és, és gyakorlatilag egyből újra, kellett, újra csatasorba kellett állítani a játékosokat, és minden fronton azért letörni. Ugye a PSG-nél is gyakorlatilag kimondott cél, hogy mindent nyerjenek meg az év végén. A Bayern-nél is megállapított, megállapítottam, illetve hát, ugye ezt nyilván a csapat részéről is többen, már elmondták, hogy nem lehet azt az űrfutbalt fenntartani, ugye főleg a hosszú bajnoki szezon alatt, amivel a csapat ugye egy-egy BL rangadón remekel. Ugyanez a véleményem a PSG-nél is, ahol talán ugye még némi motivációs problémákat is látok, illetve az alázatnak az óriási hiányát néhány extra klasszisnál, Gyakorlatilag érdemes megnézni csak Némárnak a mostani Bohóc mutatványát, a, <coughs> a Lillelen, de akár egy-egy mérkőzésen érdemes figyelni Mbappét is, hogy ő már milyen magasságokra. Ö, Euh, aposztrofálja magát, és euh, ugye nekik talán egy kicsit ez a francia liga egy kicsit ilyen kötelezően behú, behúzandó trigula Ugye ezért is van szó állandóan, hogy most akkor a Báppél akar menni Madridba, ném már vissza Barcelonába. Mert nem feltétlenül érzem azt, hogy nekik ez kihívás lenni már, pedig egyébként kihívás, és ugyanúgy 100-110 ot kell teljesíteni, hogy egy francia bajnokságot megnyerjenek. A bl az egy más kávéház. Fűti őket a bosszú ellenünk, Ö, elindul a himnusz, mindenki átszelemült állapotba kerül, és ugye a világ legjobb csapatát akarják megverni, és ők akarnak a világ legjobb csapata lenni, ez egy teljesen más dimenzió, mint akármelyik francia rangadó.
0: Ha már rangadó, egy egész jó formában lévő csapattal várjuk most a PSG-t, hiszen Lipcse ellen bebizonyítottuk, hogy Lewandowski nélkül is tudunk rangadót nyerni egy jó támadó potenciálú csapattal szemben. Ezek után ebből a mérkőzésből kiindul a Gergő, szerinted jól szuperálhat majd a védelmünk? Itt bizonyítottunk a, a lipcseiek ellen, hogy összeáll, össze tudunk állni egy komoly rangadóra, ha úgy van, és le tudunk hozni kapott gol nélkül is mérkőzéseket?
1: Én nagyon remélem, hogy a Lipcseni formát mutatja a Bayern majd most is. Nyilván ez nehéz lesz, de engem nagyon meggyőzött a Lipcseni produkció, ez nem kérdés. Ami nekem pozitív meglepetés volt, ugye Davis hiányában Lucas Hernández, aki főleg a második fél időben, a második fél még volt a bizonytalanság, hogy Justin Kluivertel szemben, de aztán nagyon szépen stabilizálta magát, és nagyon szépen lehozta a meccset, és a védelem egyik, hanem a legjobb játékosa volt hátul. Tehát szerintem nekem, engem most újabban meggyőzött Hernández és Davis-szel szemben is megkoszkáztatnám akár most ebben a jelenlegi formájában őt a PSG-en is kezdetni, de azt meglátjuk, hogy Flick itt hogy dönt. Illetve a Zülle a páros is nagyon jól szugerált középen, ők is stabilak voltak bent, bár nyilván ez tartozik hogy a Lipcse igazi csatár nélkül játszott sokáig, de aztán a mérkőzés vége fele Szörlottot meg is szépen levették a pályáról, hogy az sem volt gond. Másik oldalon Pavár lesz egy nagy kérdőjel nyilván, tehát a Lipcse letámadása sokszor bizonytalan helyzetekbe hozta, illetve sokszor bizonytalanná váltalítsa magas letámadás alatt, úgyhogy ő ott egy kérdőjel lesz, de hát nagyon alternatívája nincs. Ugye kimi valószínűleg most is középen kell majd játszatni, ott lesz rá szükség igazából, de a PSG ellen fokozottan igaz lehet majd, hogy egy asszimetrikus négyvédős alálásra próbálkozhatunk majd, tehát Pavár egy kicsit hátrébb lesz, másik oldalon pedig vagy Hernández vagy Davis magasabban többet besegít majd a támadásban. Ez alapvetően szükséges lesz, hiszen ott van a bal oldalon Mbappé, akit valahogy le kell majd védekezni. Illetve az lehet még egy fegyver majd mondjuk kontrabiztosításnál, hogy ki még hátrahúzódik a védővonalba, és ki egészíti a védősort. Tehát vannak itt variációs lehetőségek, de alapvetően a Lipszerni meccset nézzük, ahhoz euh, én bizakodó vagyok. De nyilvánvalóan soha nem tudjuk az idei szezont látva, hogy a Bayern éppen még arcát fogja mutatni, de nagyon remélem még egyszer, hogy a legutóbbi bajnak kimutatott formát fogják felmutatni
2: megint, és akkor nem lehet nagy baj.
0: És mennyire láttad jól szuperállónak a védelmünket a dipcse ellen?
2: Egészen meg voltam elégedve ezzel a négyessel. Gyakorlatilag szerint én sem változtatnék, most attól függetlenül, hogy Davis és Boateng bevethető lesz. Csatlakoznék Gerihez, bár szeretek vitatkozni az ilyen podcastekben, de a stabilitás miatt hernández érzem én is a befutónak a kezdőbe. És a jobb, oldalnak a, a jobb oldalunknak a sebessége miatt én mindenképpen Züle mellett tenném le a Voxomat még akkor is, ha ő is képes, képes hajmeresztő dolgokra, de úgy gondolom, hogy euh, Pavár és Boateng együtt nekem már túl lassú. Tehát így külön-külön is nagyon lassúak, de hogyha ott versenyfutásra kerül sor, akkor én, én azért jobban bíznék Zülében, és, és, és úgy láttam egyébként, a Lipcse ellen Züle volt a leggyorsabb játékos a pályán, maga 34 km per órájával, vagy több mint 34 szágúdott száguldott egyszer, amikor menteni igyekezett. Szerintem jól áll a lábán a védelem, az más kérdés, hogy ugye ez a Lipcse meg a Lipcse játékosai mennyire próbálták meg ugye ilyen nehéz helyzetbe hozni a Bayernes védőket, azért, azért itt két kategóriával magasabban jegyzett uh, srácokkal fognak szemben állni. Uh, tényleg a világ legjobb támadói közül hárman is a pályán lesznek, én úgy gondolom, és egyébként dimáriát is ide venném. Ez egy teljesen más feladat elé állítja a védelmet. Én, én azt hiszem, hogy itt a védekezésben is csapatszinten kell gondolkodni, és szerintem Flick is így gondolkodik, hogy mindenképpen egy, egy olyan együtt kompaktan, együtt mozgó együtt védekező passágokat figyelő, többi védelmet készít fel, ahol nem, nem hagyunk egyedül egy az egyezni, például egy Neymar-t, vagy egy Bappé-t. Most azt, hogy, hogy mennyire tud például majd a PSG beszorítani minket, és hogy. Vagy hogy mi milyen magasan fogunk letámadni, vagy milyen periódosokban próbáljuk meg őket a kapuhoz szögezni, ami szerintem amúgy egy nagyon jó választás lenne. Ezt nem tudom. Nem, nem tudom, hogy melyik csapatba lesz akkor átütő erő, hogy ugye a saját stílusát játszva rákényszerítse az akaratát a másik brigádra. Sok itt a kérdőjel, és ugye azért is, mert ugye kettő mérkőzés van ugye megint csak. És ez egy kicsit más, sőt, hát ugye ez az, amihez egyébként az elmúlt évtizedekben szoktunk, de, de nem az a történet, mint tavaly, hogy egy lapon kell feltenni, egy lapra kell feltenni mindent, és ezen a mérkőzésen kell megmutatni mindent. Kicsit a Lipcse meccsre visszatérve, olyan érzésem volt, hogy Próbálkozik, próbálkozik a kis csapat, de hát igazából bármit csinálhattak volna, szerintem ha kiegyenlítenek, akkor a Bayern feljeg kapcsolat fokozattal, ha ők szerezték volna meg a vezetést, akkor, akkor én, én azt hiszem, hogy szintén ez történt volna, tehát nem is derült ki, hogy a Bayern mekkora erőt képvisel. Szerintem a stuttgart elleni mérkőzés, amikor emberhátrányba darálták be a Stuttgartot, az, az jóval többet mutat arról, hogy milyen minőséget képvisel a Bayern, hogyha, hogyha úgy igazán felhúzzák magukat.
1: Igen, Pistivel egyetértek, hogy itt védekezésben mindenki egy szinten kell majd gondolkodni, illetve abba is igazat adok neki, hogy a ripcsele nem feltétlenül mutatott meg minden magával ez a csapat, főleg támadásban szerintem eléggé energiatakarékosan, energiatakarékos energiatakarékos hozták le főleg ezt a második fél időt már miután ott az első negyed órát kibírták és aztán szerintem Flick is ugye inkább a védekezésre összpontosított a cseréjével, úgyhogy azt a meccset példamutatóan meg tényleg rutinból lehozta a csapat a védekezésre, csapatszintű védekezésre visszatérve pedig még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a széleken módosít még Hansi Flick Ugye Sané és koman eléggé gyenge volt a lipcse ők voltak egy gyenge lát úgymond a csapatnak a bajnoki döntőn úgymond. Tehát én várnék ott egy cserét. Mondjuk Sané helyett lehet, hogy berakják Nábrit a jobb oldalra. Nábrit talán egy kicsit jobb védekezésben, hogy talán azt meghúzhatja a flick, de, de ott várok mindenképp majd egy módosítást a előző bajnokihoz mértem. Aztán pedig ugye Müller is védekezésben is besegíthet majd. Lipsenlen Tyler adams mesterén vette ki a játékból, középpályán is, középpálya stabilitásért is nagyban ő felelt. és igazi kapitányi erényeket csillogtatva játszhat majd megint. Elő pedig Csopo Mottingen nem a asszolót meggyőzött, róla szerintem majd később visszatérünk rá, de védekezésben is, amellett, hogy támadás voltak jó és szerintem védekezésben is nagyon jó szugerált, tehát letámadásban nagyon szépen lezárta a passávokat a két belső védő között, Vidi Orbán és Dajot Pemakánon között, és nagyon hatékonyan tudta egy irányba tenni a lipcseiek támadásépítéseit, úgyhogy szerintem szinten ez megoldható. Nyilván az már más kérdés, hogy a PSG-nek milyen egyéni kvalitásai vannak elől, hogy az már egy másik tészta lesz.
0: Gergő szavaiból akkor azt vettem ki, illetve... Ez azt lehetett kihallani, hogy nem változtatna Csupomotting szerepén, és őt kezdetné a támadó sorban, kvázi leva helyett. Isti, te is elégedett voltál Csupomotting játékával, és nem szerveznéd, vagy nem gondolod, hogy gyorsabb emberekkel fölállva, akár Nabrit, Zanét, Komant és Müllert egyszerre szerepeltetve? támadni inkább? Te melyik utat választanád szívesebben?
2: Szerintem Csupó kiérdemelte azt, hogy kezdőként játszhasson ezen a BL mérkőzésen. Egy ilyen teljesítmény után, amit így a lipcsellen lehozott, gyakorlatilag úgy, hogy szinte percek jutottak neki, meg talán egy-egy fél mérkőzés. Én mindenképpen megadnám neki a lehetőséget, hogy bizonyíthasson, és, és úgy szerintem így mindenkinek bebizonyítsa ezen a Lipcsény meccsen, már bebizonyította, és most a PSG ellen, hogy igenis helye van a bayern és, és igenis pontosan ő az a figura, akit így Lewandowski helyettesének keresünk. Aki nagyon kevés játék persze, mégis kiemelkedően jó teljesítménnyel, és, egy, és ö, tudja segíteni a csapatot, és ugye, a, amiről a hírek szólnak, hogy az öltözőben is egy fantasztikus figura, és nagyon is kell ebbe a légkörbe, ugye a csapat dinamikának egy, egyik fontos tényezője. Ö, nagyon jól játszott, Rettenetesen jól megtartotta a labdákat, és ami nekem nagyon új volt, hogy fantasztikusan jól meg is játszotta őket. Tehát, abszolút gyakorlatilag egy-egy passzal uh, Noyer kiátszotta a Lipcsének a letámadását, és Csupamoting azért szerintem a hihetetlenül fizikális Upamekánót többször agyon verte így a párharcokban. Olyan jó beállt, egyszer nem tudtak, ha nem itt kezdeni a lipcsei védők, és főleg Upamekánó. Azért ez a jövőre nézve nem olyan jó hír, de ezután nagyon jól passzolt, tehát hogy hihetetlen pontos volt. Ezt szerintem az első fél nem is volt pontatlan passza. Remekül játszotta meg, és belőtte a védelem mögé, ha kellett Sarokka, stb. Ha kellett, kivette a tempót, és újraindította a labdajáratást. Szóval szerintem félelmetesen jó volt, és én, és én azt hiszem, ezt lehetne alkalmazni a Paris Saint-Germain ellen, és nem látok azért olyan extrán jobb védőket a PSG-nél, mint például mondjuk a, a, a lipcsei védők, és mondom még egyszer, szerintem kiérdemelte, és megérdemelte amit én inkább látok, vagy inkább egy ilyen kis meglepetésnek éreznék, de nem vagyok benne biztos, hogy f -f -f Fik meghúzza, hogy Muszi lát mint egy harmadik középpályást föltesz. És gyakorlatilag ez, ezt is a, ugye a PSG pressing ellen megpróbálja, hogy ő is labdával rettentesen gyors és ügyes, és fölvállalja a cselezést, és nagy százalékban sikerülnek is neki, és gyakorlatilag az ő beállításával szintén jóval könnyebben ö, át lehetne játszani a PSG-nek a letámadását. Ö, ezt gondolom, de én szerintem meg fogja kapni a lehetőséget, mert egy fél időt mindenképpen adnék neki.
0: Geria, a képét illetően mire számítasz? Inkább védekezésre leszünk kényszerítve, vagy mi próbálunk meg dominálni? Ugye a lipcsej ellen látszott, hogy hajlandóak voltunk egy kicsit a dominanciánkból visszavenni és a védekezésre koncentrálni és végül is be is jött a Paris Saint-Germain ellen, ilyen szempontból szerinted hogyan fogunk nekiállni a mérkőzésnek?
1: Alapvetően szerintem mind a két csapat kicsit óvatosan fog belekezni a mérkőzésbe, látva, a másik, látva az ellenfélnek a kvalitásait. Tehát én egy kicsit lassabb, hűvösebb kezdésre számítok. Aztán lesz nagy kérdés, hogy hogyan fog alakulni a mérkőzés intenzitása, illetve hogy kikerül majd domináns szerepbe szerintem igazán nagy fölényt egy csapat sem fog majd tudni kialakítani a másik fölött. Nyilván nekünk majd védekezésben talán labdabirtakarásban a PSG-nek lesz egy kisebb fölénye. Nyilván nekünk szerintem mélyebben fogjuk meghúzni a, letá a letámadási vonalonkat, látva ugye, meg tudva Mbappé kvalitásait, mert ők, nekik hátul terület adódik, akkor őket nem lehet megállítani. De szerintem a licsői meccshez hasonlóan Frik egy kicsi hátré parancsolja a csapatát, és nem alkalmazza azt a szokásos-magas letámadást. Úgyhogy talán a PSG-nek lesz egy kisebb fölénye, de szerintem nem lesz vészes. legősebb ez, ez lenne nyilván az ideális. És aztán uh, gyors ellencsapásokban mi meg komannal, uh, illetve a szélen majd uh, jeleskédhetünk. Ugye említettem már előbb, hogy a szélsővédő a PSG-nek vannak gyengeségei, főleg most a sérülés meg a Covid
0: miatt. Isti, mi lesz szerinted a kulcs párharca mérkőzésen hol kell megfogni a, a párizsiakat abból a szempontból, hogy ne tudják mondjuk futtatni a Neymar-Bappé párost?
2: A kulcs az, hogy Bappé egyedül maradjon elől, és a, szerintem a középpályán, ugye szabad pozícióban a játéképítésbe visszasegítő Neymarral mondjuk menjen egy kivik, és, és őt egy az egybe vegye le a pályáról, és szerintem erre képes is. És én azt gondolom, hogy nem feltétlenül gondolkodnék egy, egy, egy türelmes kezdésben. Én azt hiszem, hogy ki kell használni azt, hogy nincsen felretti, és az el, mérkőzés első periódusában, vagy ha nem is az első, de legalább az első félidőben egy, egy, egy olyan periódust azért azért le kell tenni az asztalra, amikor igenis a Bayern előveszi a, a kvalitásait, és, és abban a stílusban futbalozik, amire azért hivatott a csapat, és amit tud. És... Mindenképpen azt várom, hogy megpróbáljuk azért, azért itt, itt már a, az első mérkőzésen valamilyen szinten, azért a magunk javára billenteni a párharcot. Hogy ezek 5-10 perces periódusok lesznek, minden egy, egy fél időben, ugye egy-egy 5-10 egy, egy, perces periódusra gondolok, amikor azért ö, totálisan magasan letámadjuk őket, ö, és ö, gyakorlatilag az egész fegyvertárunkat megmutatjuk. Mondom még egyszer, azért gondolom, hogy, hogy ez, ez azért... Ö, ülne, meg működne, mert a Paridesz önmagában nem elég arra, hogy átjátsza a ezt az ellenállhatatlan letámadását. Mellette szerintem egy gej lesz egy biztosító ember, de akkor sem van Ferrati, aki, aki azért aki pontosan a pressing ellenállása miatt kiemelkedő játékos, és talán az egyik legfontosabb játékosa a PSG-nek. Kult szerepe lehet Di is, aki szintén mint én, már visszajöhet labdákért, és, és, és ilyen félterületeken megkapva azt, ő is segíthet kihozni majd a labdát. A, a párizsiaknak nem gondolom, hogy, hogy, hogy fel kéne adni itt a, itt a saját dolgainkat, nyilván finomhangolások lesznek, mindig vannak, mint most például a ellen is, de a döntő tényezők azok lesznek, hogy hogy, azért, hogy milyen hatékony, hatékony lesz egyik másik csapat a kapu előtt. Szerintem lesznek mind a két csapatnak lehetőségei bőven, én azt hiszem, hogy ott kell higatnak maradni, és befejezni a helyzeteinket, amik adódnak, és, és akkor nem lehet probléma.
1: Igen, Pistinek is igazat adok. Tehát egy rövid, legalább egy párperces pár időszak mindenképp szükséges lesz a Bayern részéről, hogy megnyomják, és hogy bizonyítsák a kvalitásaikat, és ezzel úgymond példást ható a HSG-nek is. És aztán kontrákban bízhatunk nyilván a Komanik sebességében, meg Csopo a helyezkedésébe is remélem most is a jobbik arcát fogja mutatni. És aztán ugye védekezésben meg a jobb oldalra fog majd minden szem hárulni, ez volt kell majd nagyon stabilan állni, tehát Mbappé miatt meg ráadásul Neymar is előszerezettettel húzódik ki oda, illetve a aktuális aktuális bal képes előre húzódni, tehát szerintem most Diálo fogott játszani BSG-nél. Ott sokszor szoktak megpróbálni létszámfölényes helyzetet kialakítani, azt majd le kell védekezni. Mindenképp. Ott fog majd koncentrálni a játékép, hogyha nem a Bayernnél lesz a labda. De aztán Florenzin nélkül a PSG ott a másik oldalon, tehát a jobb oldalon. abszolút meg lesz lövé. És ahogy Pisti is mondta, azokat a területeket mindenképp be kell majd futni. És ott akár törhet a meccs. Tehát ő mindent összevetve. Én a Bayernnek most egy kicsit több adnék, így százalékban, talán egy ilyen 60-40 százalékban én a Bayern mellett állok, elfogótság nélkül, megpróbálva gondolkodni, de ez mindenki szükséges majd a Bayern részéről, és stabil védelem, amit a Lipsen is láthattunk, és aztán a PSG egyénisége is meglátjuk, hogy mennyire tudnak majd beállni a sorba, vagy mennyire
2: akarnak beállni a sorba, tehát ezek lesznek majd a nagy kérdések. Csak annyit szeretnék -e ezt hozzátenni, hogy aki látta ugye a lipcs elleni rangadót, az emlékezhet rá, hogy azért próbáltak minket mindig jobb oldalra terelni. Tehát, hogy egy kicsit a Pavár Züle kettős zavarba hozni, ugye mindkettő elég bizonytalan volt az elmúlt ö, időszakban, ugye az szülének is voltak már nagyobb hibái, nem feltétlenül most, a, most egyébként a lipcse meccsen is nem tudom. Én azt hittem megsérült, de mégsem, csak hogy <gül> úgy fordult az ifa, hogy beakadt a kerék, vagy nem tudom, eltört a futómű. De örülök neki, hogy nem sérült meg a viccet félretéve. Szóval, hogy arra jobbra tereltek bennünket. És azt gondolom, hogy megkövetve kicsit magamat, viszont például egy-egy ilyen szituáción a baltengnek a oldalváltásai azért kiemelkedők lehetnek, hogy, hogy ha Pochettino is terel majd minket a jobb oldalunk fele, akkor egy-egy ilyen tényleg balra oldalváltása, amivel a Hernandez lendülette vagy a Davis lendülettel elindulhat, és ott akkor akár kicsit ott a, ott a szélen ember előnyös szituációkat kidolgozhat, akkor ez óriási fegyver lehet. Hát nek lehet ezt próbálja a és is, meg a Zülének is, de azért szerintem ők gyengébbek ebben. Mindenképpen ezt, ezt, ezt érzem kulcsnak is, hogy, hogy ott, ott megpróbálnak majd minket már, már eleve arra feleterelni, és, és ott megsebezni bennünket. Úgy
0: vettem észre, hogy Züle pozíciójában nem értettetek egyet eddig, mert Isti kirakta vol, kirakná a jobb szélre, Geri, nálad Züle egyáltalán kezdő lenne, vagy hogy állítanád föl a, a belső védőpárosunkat?
1: Zület mindenképp kezdőbe raknám, tehát ez az nagyon sok kérdés. Én csak Pisti is említette a Szerics elleni statisztikát, hogy 34 km órával rohangált egyszer. Ugye ebből is látszik, illetve ez örömteli nagyon, hogy úgy tűnik kezdi visszanyerni a régi formáját, ami a sérülései előtt volt. Ennek én nagyon örülök, mert én... Egyre inkább aggódtam érte így az őszi gyenge produkció után, hogy mikor fogja majd visszanyerni a formáját, de úgy néz ki, hogy a gyorssága is kezd visszatérni, ami neki alapvető fegyvere volt, amellett, hogy labdával is nagyon jó dolgokra képes. Úgyhogy NBAPR-en őt mindenképp benne a csapatba, és szerintem ez kérdésem felüláll. áll, nálam legalábbis. Abban én, már, abban én. Én továbbra is tartom a véleményem, hogy középhátvétként számítanék rá
0: te. akkor jól értettem, hogy Züle, Boateng, Alaba, Lucas Hernandez négyes lenne a favorizált védelem? Én nem
2: hangzik rosszul, de nem erre gondoltam. Itt arra gondoltam, hogy ugye a lipse a jobb oldalunk felterelt minket, tehát ugye Züle, mint jobb oldali belsővédő és Pavár mellette, ugye ők ketten, akik azért bizonytalanabbak, szerintem a passzjátéka. És én csak azon gondolkodtam ugye megkövetve magamat, hogy bár sebességben nagyon ott van a szerenzüle, de például a passzjátékban hosszú labdákkal operálni, viszont tengegy, <coughs> azért egy-két fokkal jobb védő, meg rutinosabb is, mint Züle. De én is meghagynám ezt a, fajta, ezt a fölállást, és ugyanúgy Benzsit meghagynám a jobb, jobb védünknek, és ugye Baltenget, vagy a, nah, Zülét, meg pedig a jobb középső védünknek. Tehát nem változtatnék én sem. Csak azért arra gondoltam, hogy a lipse arra terelt bennünket, és szerintem a PSG is arra fele fog.
0: Végül pedig akkor szeretnének megkérni mindkettőtöket, hogy egy számszerű eredményt is mondjatok. És mondjatok el azt is kérlek, hogy mi az, ami szerintetek lesz, és mi az, ami ilyen vágyálomszerű, hogy, hogy össze is jöhet, és, és tényleg van benne esetleg realitás is? Alapvetően én
1: mindenképpen győzelemre várok, győzelmet várok, tehát mondjuk egy, az kéne valahogy elkerülni, hogy idegenben gólt a PSG, az nyilván nem, nem lenne jó, de szerintem erről a komanékkal ö, több gólt is lőhetünk majd, adott esetben, illetve a PSG-nek a védekezésbeli gyengeségét kihasználhatjuk, úgyhogy talán egy 3-1-es győzelem a Bayern részéről ebben reménykedek, illetve reálisnak is tartanám talán. Azt kéne mindenképp elkerülni a PSG-nek a nagyon gyors emberei tudatában, hogy hátrányba kerüljünk. Majd ha, ugye akkor nekünk ki kell nyílni, csak a PSG kontrában, Mbappék vezérletével, Hát akkor ember legyen a talpán, aki őket megállítja. Tehát ezt mindenképpen el kell kerülni. Ha előnybe kerülünk, akkor nem lett nagy probléma.
2: Igazából okafogyottá -e vált a mai podcastben való szereplése. Megeri elmondja az én tippemet is, meg egyébként a taktikai dolgokat is. Szóval legközelebb csak beülök egy sörrel, majd közétek, fiúk. A viccet félretéve, akkor mondok én egy, egy, egy ilyen jó kettő, egyet, Ez talán egy kicsit most reálisabbnak látom, mint azt, hogy több gólaval megverjük a PSG-t. Én azt sem gondolom, hogy hogy ez a védelem kibírja kapott gól nélkül. Kettő, egy, három, egy, nekem is ez lenne a tippem. A bályant látom esélyesebbnek szoros, szorosan, így az egész párharcot tekintve. Remélem kipihenték magukat a fiúk a Lipcs elleni meccsen, <gül> jó jól el voltak nagyon. És most jöhet egy egyébként, ha nem is az egész mérkőzésen, de bizonyos periódusokban ez a mindent lehengerlő Bayern, akinek semmilyen félnivalója nincs bárkivel is mérkőzöm meg. De azért szögezzük le, tehát két meccses lesz a párharc, és nem biztos, hogy olyan nyílt lapokkal játszanak majd a csapatok, mint ahogy azt így előzetesen várnánk.
0: Pisti Geri, nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és megosztottátok velünk a gondolataitokat a párharccal, és leginkább az első mérkőzéssel kapcsolatban. Ennyit szerettünk volna nektek a BL mérkőzés odavágójáról elmondani. Köszönjük, hogy hallgattok minket, lájkoljatok like minket a YouTube-on, a Facebook-on, és akkor előbb kaptuk majd értesítést, ha újabb podcasttel jelentkezünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, egy élmény volt, és nagyon kíváncsian várom ezt a erdai mérkőzést, úgyhogy sziasztok!
2: Nagyon köszönjük, hogy hallgattok bennünket, reméljük tovább jutunk, mint Tiágó a liverpool lal mert akkor már is egy, egy jó BL szezon zártunk. Várjuk a meccset, szerdát, írjatok, kommenteljetek, köszönjük, hogy hallgattok bennünket!